0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión sábado 26 de noviembre de 2022 y bueno, pues con el gusto de saludar a todos nuestros queridos radioescuchas en toda la República Mexicana y por supuesto, agradecerles por su preferencia. Les cuento que tenemos un programa con buena información, ya saben, de arte, de arquitectura, de diseño de interiores. Vamos a tener buenas entrevistas, vamos a dar algunos tips para comprar, para comprar bien piezas de mobiliario de manera inteligente, de manera muy razonada, muy pensada y por supuesto, antes de iniciar les recuerdo que tenemos redes sociales arroba designhunter-mx así estamos en Instagram por supuesto que tenemos nuestra página de internet que es www.designhunter.mx y los invito también a que vayan y compren nuestra revista impresa, ya está en todos los puntos de venta, son las últimas revistas de noviembre y bueno, por supuesto estará pronto la revista ya de diciembre, la edición de diciembre-enero pero por ahora, qué les parece si vamos de lleno a la información
1: Fórmula Design con David Solís
0: y Bueno, pues estamos contentos porque vamos a platicar con el arquitecto Genaro Nieto, que es un arquitecto con mucha trayectoria, es un arquitecto que se ha especializado en casas, habitación y sus casas son realmente importantes, son potentes, con una arquitectura bien marcada, bien definida, eh, un estilo característico también de Genaro, del cual nos va a estar platicando y vamos a hablar también de un proyecto en específico que estamos visitando justamente ahora. ¿Cómo estás Genaro? Hola David, qué gusto
2: saludarte, es un placer recibir en una casa de mis clientes.
0: <risa> Oye, Genaro, cuéntanos, ¿tienes una idea de más o menos cuántas casas has hecho? Porque sé que estás haciendo ya un tercer libro, por ejemplo, pero ¿cuántas casas?
2: Ay, David, pues mira, ha sido una experiencia inagotable el haber podido empezar a hacer casas desde muy joven. Con clientela que en ese momento, pues también eran jóvenes, y vas creciendo junto con tu propia clientela, vas haciendo más y más. Pues yo creo que ahorita llevo construidas este. En, eh, yo, yo llevo aproximadamente 40 años de actividad profesional, y prácticamente, ¿qué te diré? Deberán ser unas 450. ¡Wow!
0: casas este, diseminadas por todos lados, de todos gustos, colores y sabores. ¿no? Oye, Genaro, por ejemplo, a ver, yo estoy en esta casa que está en la ciudad. ¿No? pero realmente me siento en un espacio privilegiado porque parece que podría estar de vacaciones aquí por la cantidad de, digamos que iluminación natural que tiene por la cantidad de terrazas que de repente se abren desde la recámara ¿no? del lobby, el comedor que se integra esta maravillosa terraza a la parte del jardín ¿tú podrías, eh, no definir, pero podrías hablar un poquito acerca de cuál es el estilo que quizá te caracterice que los eh, clientes van buscando contigo? bueno mira no es que el cliente lo busque pero yo creo que una la
2: principal característica de mis casas y mi principal aliado es la luz yo le meto luces a mis casas por donde pueda la iluminación diaria que nos da este clima maravilloso que tenemos en, en general en México en todo el país pues hay que aprovecharla entonces yo, yo es mi principal aliado meto luz por todos lados para que sea una casa alegre y muy vistosa por otro lado estas experiencias que te digo de haber construido casas fuera de México con unas vistas padres con climas calientes o con climas fríos o con lluvia me han enseñado que también eso se puede aplicar en la Ciudad de México. Antes no estábamos acostumbrados a hacer terrazas en la Ciudad de México. Ahora en todas mis casas hago terrazas, que inclusive tengo clientes que diario comen en la Ciudad de México, en esas terrazas que están protegidas por la lluvia, para época de lluvias, o para el sol, para época de grandes de olendos. Pero es increíble poder eh, convivir en una terraza, en tu jardín, etcétera, etcétera, y sentirte exactamente como tú dices en una casa de fin de semana. Y
0: el valor que tienen los espacios, ¿no? Espacios que se van revalorando y el detalle que me encanta cuando estamos recorriendo una casa que me dices, hay que entrar bien, ¿no? Llegas en tu coche claro. y tienes que tener, desde ahí empieza el detalle, tienes que tener un buen garage y tienes que tener una entrada principal también desde tu garage. ¿Por qué es tan importante el realmente fijarse en todos los detalles en escuchar muy bien al cliente? Pues mira, es prácticamente
2: la experiencia y muchas veces aunque el cliente no te lo pide pues tú se lo puedes dar y entonces el cliente vive agradecido de, desde la entrada de su casa, al tener su recámara al pie de un jardín o tener una vista en una terraza muy bonita, eso es parte de la riqueza que el arquitecto le da al cliente, ¿no? Y entonces muchas veces no saben por qué te están contratando, pero han visto tu trabajo y han visto que está este, muy bien armado, muy bien estructurado y muy sabroso y es lo que te piden, entonces tú agarras y, y lo, lo empiezas a complementar y platicas con ellos, se los empiezas a, a, a desarrollar
0: y el resultado final es espectacular ¿no? Genaro, ahora cuéntame háblame un poquito acerca de las proporciones de los materiales porque vemos siempre mucha piedra, no vemos eh, obviamente madera, vemos mucha madera, vemos eh, mármoles y vemos una arquitectura que va a durar por mucho tiempo, ¿no? No estás en el tema de ver hacia dónde va la última tendencia, la última moda para imponerla, sino que tienes un trabajo que ha sido constante durante mucho tiempo y que son casas que la gente realmente quiere disfrutar. No eres un claro. arquitecto que va a imponer su, 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 su moda, sus ideas,
2: ¿no? Sí, definitivamente eso es muy importante. Fíjate que... Yo yo quiero que mis casas perduren, que mis casas sean atemporales. A mí me da mucho gusto cuando voy a visitar a algún cliente de hace 15 o 20 años que entras a su casa y está idéntica de cómo la hicimos originalmente y el señor sigue viviendo feliz e inclusive he llegado a volver a hacer estudios fotográficos con nueva tecnología de casas de hace 15 o 20 años y nadie se imagina que tenga esa antigüedad ¿Por qué? Pues precisamente como lo estás diciendo yo trato de que las casas no vayan con la moda y ya pasaron de moda y la tienes que remodelar, tirar, cambiar. No, contamos en México además con una variedad de materiales naturales que nos da nuestro país, como son las canteras, las piedras, las maderas, que dices, oye, pues no tengo que experimentar nada nuevo, aquí lo tengo. Entonces todo
0: el detalle está en utilizarlos con mesura, con proporción. En este caso, Genaro, en esta casa, que es una casa que prácticamente se vive en una sola planta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te pidieron los clientes, ¿no? ¿Y cómo podrías describir este espacio? Mira, esta casa fue una, una cuestión excepcional
2: y maravillosa. Aquí es una pareja que me busca porque conocen algo de mi obra o porque me recomendaron con ellos. Y habían comprado esta propiedad. Eh, muy buena, muy bien localizada, con una vegetación muy bonita aquí en la ciudad, pero que la casa estaba desastrosa, muy vieja, con espacios mínimos, alturas terribles. Entonces decidimos tirarla de plano y hacer una construcción nueva. Pero si tú te pones a ver del... La lista de inicio de las necesidades de ellos, a cómo quedó la casa, increíble, fue una casa que se fue transformando desde el proyecto, que afortunadamente ellos fueron analizando, viendo, fue cambiando, fue cambiando, y el, si tú ves el primer proyecto, a cómo quedó la casa, cambió radicalmente porque logramos precisamente, muy de la mano, ir caminando juntos
0: para llegar al resultado final, no solo en proyectos, sino también durante la obra. Y después hay una parte que también es interesante, empiezas a aportar ideas, veo por ejemplo la parte en el segundo piso, hay recámaras de visitas, ¿no? Entonces, ¿qué eso hace, eh, digamos, que la casa no tan, eh, tan particular para una pareja, ¿no? Sino que puedes recibir invitados, puedes recibir a los hijos, ¿no? Se hace una casa en un sentido estricto, muy familiar sí,
2: sí, fíjate que en este caso esas recámaras iban a ser las recámaras por si algún día vienen los hijos no, hicimos unas super recámaras y ahora los hijos se pelean por venir mamá, recíbenos en tu casa porque queremos ir al hotel de lujo, casi casi, ¿no? es como venir de
0: vacaciones a la casa de los papás, está maravilloso Maravilloso, Genaro, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito acerca de lo que haces de tu trabajo de tu arquitectura, de este proyecto en específico, y por favor dinos dónde podemos ver más de tu trabajo. Ah, pues mira está
2: mi, la, nuestra página web, que es este, www.grupoarquitectónica.mx y, y básicamente, fíjate, en, en donde he logrado plasmar de manera muy concisa y elegantemente mi, mi obra es en, la, en las ediciones de Arquitectos Mexicanos de AM Editores que además este, tuve la oportunidad de ya publicar dos libros exclusivamente míos este, el primero se llamó Casas de Ensueño y el segundo se llamó casas fascinantes. Y ahorita estamos cocinando uno nuevo para el año que entra, que ya tendré el gusto de presentarte y anunciarte.
0: Genaro, y te podemos encontrar en Instagram, ¿no? También como sí, también, grupo
2: arquitectónico, no, ¿no? No, en Instagram estoy yo directamente como, Genaro, como Nieto. Genaro Nieto. Porque fíjate que, pues sí, el ser, llamarme grupo arquitectónica, es todo un despacho, toda una empresa, implica que hay un grupo, un equipo pero finalmente muchísima gente me conoce como Genaro Nieto Sí. entonces por eso en mi página de Instagram ya nos pusimos Genaro Nieto
0: bueno pues vamos a invitar a todos a que visiten la página tanto de internet que es www.grupoarquitectonica.mx y obviamente la página de Instagram no, el Instagram que es Genaro Nieto y por favor seguir al arquitecto Genaro Nieto muchísimas gracias Genaro encantado, gusto en saludarte David
1: Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, que Radio Escuchas, y el día de hoy estamos contentos porque vamos a platicar con un artista plástico y también amigo que es Andrés Monier, y eh, con motivo de una exhibición que se acaba de abrir, ¿no? En la, en la Ciudad de México, en el corazón de la Ciudad de México, en Polanco, en, eh, que es, forma parte de Galería Filia y House of Kitchener, y hay una exhibición
3: bueno, que nos va a platicar acerca de todo lo que se trata y se llama Acento Latino Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú querido estimado? Justo en Conectar otra vez ¿De qué se trata Acento Latino? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes son los artistas? Super, con mucho gusto. Pues mira, Acento Latino es una exhibición colectiva, somos en total 23 artistas latinoamericanos los que estamos exhibiendo. La idea es darle continuidad a lo que Filia había prometido en un principio de año con Transatlántico, que fue su primera exhibición, que es realmente dar soporte, este, espacio y difusión al talento latinoamericano, ¿no? Para esta, esta exhibición me invitó Gadry a llevar la curaduría, el proyecto prácticamente se divide en dos espacios, aunque sigue una misma filosofía, la idea es, es poner en perspectiva cuál es el papel del humano en el planeta y cuál es el papel del hongo. En el planeta. Es por eso que de, de los dos espacios, uno, la, la palabra clave es humanos y la otra palabra clave en el otro espacio es hongo. Entonces, la idea es que las personas lleguen al espacio, empiecen a encontrarse con estas piezas de diseño coleccional y escultura que hacen filosofía, que tienen, bueno, que hacen congruencia con la filosofía de la exhibición, ¿no? Tenemos alusión a los rituales, ¿no? A los sacrificios, cuando había ceremonias prehispánicas. Tenemos también, haciendo alusión a cuál es la, la relación entre mente, religión, ¿no? la espiritualidad. Entonces se van a encontrar con diferentes piezas este, que justo evocan diferentes emociones, sentimientos, ideas. ¿no? Y en el espacio de los hongos es, como te comentaba, poner en perspectiva cuál es el papel del humano en el planeta. ¿no? Este, hay mucha... En, en, al hacer la instalación se escondieron como diferentes alegorías y detalles para hacer énfasis en, ciertos, en ciertas cosas, ¿no? Acentuar, ¿no? Por eso también se llama acento latino. Y es que debajo de toda nuestra arquitectura, de todo este mundo que se está regido por el ego, eh, todo está conectado, ¿no? En el universo, las cifras, miscelio, las placas tectónicas, los estratos, todo. Entonces es, es como poner en perspectiva este, que, cómo hemos nosotros llevado esta relación con la naturaleza, ¿no? Entonces es, es, es llevar un poquito, jugar un poquito con las luces, con la escenografía, la, la, la posición de las piezas, el ángulo, para crear esta, este, este, esta experiencia inmersiva, ¿no?
0: Oye, y cuéntame acerca de...
3: Son 23 artistas, todos obviamente son latinoamericanos, ese es el punto, ¿no? Sí, justo, como dices, este, son, somos 23 artistas en total. Eh, la mayoría somos mexicanos, ¿no? fila México está en México, entonces es... es eh, nuestra prioridad obviamente es impulsar el diseño latinoamericano, pero bueno, paso a paso es, es llevarlo, ¿no? Otros participantes como por ejemplo Cristian Mojadez de Argentina, Rafael Freire, ¿no? Perú. Eh, tenemos a Federico de Alberga también, que es su, bueno, Federico Méndez, este, pero su nombre es artístico de Alberga, eh, que él es de Venezuela, Venezuela, pero reside en Vancouver, ¿no? Manu Baño, que él es español, pero lleva mucho tiempo en Ciudad de México, entonces claro que tiene raíces latinoamericanas. Panorama de Ciudad de México, a Chuchi Studio de Yucatán, a Laura Estela de Tijuana, a la de Reyes de Ensenada, este, a Estudio Cálido de Guatemala. no Todo este proyecto, este, mi estimado David, se llevó en colaboración con Design Week México también. Y creo que es parte, y ya estamos en estos tiempos y en esta generación, de realmente romper esos matices ¿no? y reestructurar un poquito el diseño de cómo llevamos y operamos no este, con este tema como países e internacional.
0: Oye, y es interesante también que realmente, eh, bueno, es una exhibición desde luego de arte objeto, ¿no? Pero hay que olvidarnos un poquito del arte tan tradicional como lo conocemos. A lo mejor estamos imaginándonos siempre que hablamos de arte, de una pintura en óleo, en los acrílicos, a lo mejor eh, la escultura en bronce. Pero aquí vamos a empezar a ver cómo se toca ¿no? el mundo del arte con el mundo del diseño y de la arquitectura, ¿no?
3: Como dices, es un punto en común, ¿no? Hacen sinergia, hacen colisión, ¿no? Tanto, por ejemplo, vemos mobiliario, mucho, mucho de las piezas que es diseño coleccionable, tenemos esta interpretación en que es este, mobiliario, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, tú en tu casa tienes una lámpara, tienes una mesa, tienes una silla, tienes un... Lo que puedas llamar que tú nada más lo categorizas como mobiliario, pero al fin y al cabo, esta pieza tiene una historia detrás, tiene un proceso escultórico, este, tiene una historia con el material, con el artesano. Entonces, al fin y al cabo, estás llenando tu espacio de estas piezas que, claro que afectan tu energía, tu concepción de las cosas, que es lo que hace el arte, ¿no? Al fin y al cabo, nos cuestiona, nos, nos, nos hace expresar, ¿no? Este, entonces, claro, muy bien acertado lo que dices, que sí le puedes dar un uso, ¿no? Como dices.
0: Andrés, ¿y tú qué estás presentando? Porque conocemos tus, eh, tus espejos, ¿no? Muy escultóricos, trabajados con... Eh, con bases de piedra, conocemos tus chimeneas, tus lámparas, pero eh, ¿qué piezas estás presentando? ¿Qué
3: podemos ver ahí en, en, en esta exhibición? Bueno, estamos este, exhibiendo una nueva colección que se llama Psicosis Mineral. Eh, todo es con roca también y diferentes materiales, este, pero la idea es comunicar un poquito sobre estas, estas fronteras que tenemos en, en la mente, ¿no? Nosotros creemos que la mente humana tiene límite, pero realmente no lo tiene, nadie te lo puede decir. Entonces, el, un poquito de estas piezas es provocar y concientizar. Entonces, hay, unas piezas que, hay una pieza que habla sobre el egocentrismo, ¿no? Este que se llama Ego, es un monolito de fuego que funciona con etanol. Hay un candelabro de, de, de piedras, ¿no? De, muy grande de piso este, negro de mármol que habla sobre la relación que tenemos los humanos con la religión. Hicimos una primera macroescultura que de hecho me encantaría que pudieran visitar para que la vieran. Esta pieza es de 3 metros de alto, 6 metros de largo, 2 metros de ancho. Es una, pues un monstruo. Eh, la, prácticamente la, la, la filosofía de esta pieza es hablar sobre el perspectivismo. Y por último también hicimos una David eh, hablando sobre los sueños, ¿no? También haciendo alusión a... A este premio Nobel de Física que acaba de ganar, que cómo sabemos o cómo podemos comprobar que todo esto no es un sueño. Y, y es eso, ¿no? Parte de toda esta exhibición es, es comunicar, apoyar, crear comunidad, que tú, por ejemplo, cuando estás en cuenta es algo que has hecho, ¿no? Este, entonces, es, es muy lindo como poder coincidir, de realmente entender que Ciudad de México y todo México y toda Latinoamérica necesita, o sea, necesitamos conectar entre nosotros y realmente apoyarnos, ¿no? O sea, hacer mancuerna. Trascender más allá de, como lo decimos, las fronteras, ¿no? Es temas políticos, religiones, eso es una de las cosas que conlleva a todo lo humano, ¿no? Pero bueno.
0: Algo muy interesante es, desde luego, que tu, tu labor como artista, ¿no? La parte de tu talento que tienes, eh, vamos, en las manos, la investigación que le pones y la pasión que tienen tus, vamos, tus piezas, tus proyectos. Lo conocemos y hasta cierto punto es natural ver lo que, ver que lo estás haciendo, ¿no? Pero en tu faceta como curador, porque esta exhibición eres el curador, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo es que seleccionaste a los artistas eh, para estar dentro de esta exhibición? Porque es algo hasta cierto punto que estás comenzando a hacer. vemos ¿no? que es una sí. carrera nueva, ¿no? Un poco va pegando con sí. ¿no? el tema de, del arte que, que como artista, como creador, pero es
3: diferente. Sí, realmente me parece algo tan interesante. Este, al estar trabajando con Filia, estuve viendo mucho del tema del behind the scenes, ¿no? Como detrás de escena, cómo se organiza todo, cómo se crea todo. Y me pareció increíble ver todo el tema de montar, ¿no? El staging, ¿no? Lo que haces es, este... Hay una coherencia y un diálogo entre pieza y pieza cuando montas. Y me pareció muy interesante explorar esta variante, no nada más limitarme a lo que yo quiero hacer, o sea, como individuo, este, sino como más bien extender un poquito más allá, ¿no? Este, abrir un poquito más el panorama. Entonces fue eso uno, como la, lo que me llevó a, a decir que sí. Y dos, eh, la verdad es que no sé cómo explicártelo, pero fue un, un tema, yo me siento como un recipiente o como un medio que la ayudó a lograr que esto fuera posible. Muchas de las cosas que pasaron eh, pareciera como si el universo tenía que alinearlos, por ejemplo, cuando se hizo la o sea, hicimos, bueno hice la selección de los artistas este se había pensado uno que fuera Design Week México parte B entonces algunos artistas fueron pensados en esta colaboración unos que fueron parte de transatlántico para justo dar seguimiento y crear esta identidad de galería no y la otra era dar espacio a talentos emergentes como a tres cuatro artistas que exhibimos que no habían exhibido en galería internacional entonces justo ese, era esos este, tres criterios como para seleccionar Dos, era pues un poquito ver las propuestas y yo me saqué a muchos artistas y les pedí como ver en qué podían participar y fue increíble que, te digo, la verdad es que todo está conectado porque muchas de las propuestas que hacían ya estaban encaminadas al tema del hongo o encaminadas al tema de los rituales, entonces fue, fue realmente como conectar hilos y nada más hacer que cada, cada pieza hiciera el diálogo, ¿no? entonces tenemos a recca Kors, ¿no? Que hace referencia a tu mismo, ¿no? Este, tenemos a Estudio Cálido y a Aires que hacen referencia al culto, ¿no? Fueron como diferentes... Más bien en, en temas de enfocarnos nada más en la estética, que es muy limitado nada más hacer eso. Nos, o sea, nos fuimos como hacia atrás para así poder crear toda una atmósfera, ¿no? Que, cre que, que hiciera este, esta... Liga. Porque al fin y al cabo, el, 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 el hacer una exhibición, una curaduría, también es una pieza, ¿no? Es como... Esta cosa, esta, somos muchos las personas que estamos involucrados, ¿no? Pero crean, o sea, al fin y al cabo es un cuerpo de trabajo. Este, entonces, me, me fue muy interesante y la verdad, el, el tema de conectar con más personas, o sea, fue increíble. O sea, la verdad es que ver... Andrés,
0: ¿hasta cuándo? Pues sabemos que abrieron ahorita la semana pasada, ¿no? Pero ¿hasta cuándo podemos ver la exhibición? ¿Y cómo se puede ver? ¿Es por invitación? ¿Hay que registrarse en, en algún lugar o se llega así nada más
3: pues ahorita ya Filia México se queda para casa, se queda ya, entonces tenemos horarios de atención, estamos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 pm, de preferencia es mejor mandar un correo, este, puede ser andres@filia.com, filiacom así como se escribe la galería para poder crear más bien como una cita y poder llevarlos poco a poco, explicar la, la, las piezas, poner las velas, incienso, ¿no? Pero es posible visitarlas en ese horario público, este, sin, sin problemas. Este, y va a, estar va a estar abierta hasta finales de enero. La idea es que queremos hacer algo también para Sonamaco. Entonces, sería como poquito antes de, pum, se acabó esta exhibición.
0: Fantástico. Entonces, pueden visitar, ¿no? Eh, Galería Filia está en, obviamente, en la calle de Ejército Nacional 676 y pueden hacer su reservación con eh, Andrés arroba mediofilia.com y bueno pues eh, vamos a estar a nosotros también posteando algunas imágenes y vamos a poner el contacto también para que puedan tener también eh, mayor facilidad. Que, de, 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 de comunicarse con Andrés.
3: Muchas gracias, lo apreciamos mucho. Gracias siempre apoyamos su, su, Dios, a este apreciamos su apoyo que desde el principio que Filia llegó a México ustedes han sido los primeros. Entonces, pues, gracias por, por todo y, y qué gusto pues, conectar otra vez, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Andrés. Vamos a ir un corte y vamos a regresar con más de Fórmula Design.
1: con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, querido Radio Escuchas, y el día de hoy eh, vamos a platicar con Camila Anaya, que es especialista en tendencias e innovación para Casa de las Lomas, y vamos a estar platicando con Camila acerca de un tema que me parece súper interesante e importante porque los espacios tienen que ser personalizados, personalizables 100%, y creo que esto es algo que debemos de tomar siempre en cuenta, porque no solo se trata de llegar a un espacio, ver algo que nos pueda gustar en cuestión de mobiliario y decir, lo quiero para mi casa, porque a lo mejor no funciona para tu casa, no funciona para tu departamento en cuestión, pero sobre todo hay que dejarse asesorar, y bueno, en Casa de las Lomas tienen un estudio un, este, un espacio dedicado para poder asesorar a todos sus clientes. ¿Cómo estás, Camila?
4: Hola, David, muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Eh, siempre es un gusto platicar contigo sobre todo este tema que, que me encanta y me apasiona.
0: ¿Cuál es el proceso cuando llega un cliente a Casa de las Lomas para poderle brindar todo este asesoramiento y que puedan lograr un espacio que no mueran en el intento?
4: Hay, hay varios puntos a resaltar aquí una es muchas veces sí trabajamos con gente que ya tiene una idea muy clara del espacio que está buscando o trabajamos incluso con interioristas que tienen toda la experiencia y todas las herramientas para crear eh, los espacios y en ese sentido lo importante es cómo le ofrecemos a estas personas las soluciones específicas que están buscando para cada espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos un servicio al que, le, al que le llamamos Design Center que es un servicio que nos permite personalizar una gran cantidad de productos que conforman nuestro portafolio que van desde salas, comedores, consolas, cómodas, algunos muebles de almacenamiento más grandes eh, y nos permite hacer una personalización en temas no solo de colores y de acabados sino también de proporciones, de dimensiones o de configuración de forma que esta persona que sabe lo que está buscando se lleve específicamente eso eh, para cada uno de sus espacios ¿no? y no tenga que conformarse con un azul que más o menos se parecía al azul que estaba buscando pero no era lo que tenía en, en mente y lo que le generaba ilusión y por otro lado tenemos el caso de quien o no lo tiene muy claro o no tiene las herramientas o incluso no tiene eh, cosa, algo tan sencillo como el tiempo para dedicarse a diseñar su espacio eh, personalizado, en ese sentido tenemos el, el servicio de interiorismo del que en, en, en alguna ocasión podemos platicar con más detalle que ahí sí es eh, un acompañamiento desde cero hasta el, la instalación del espacio, ¿no? Pero platicándote en concreto del Design Center, tenemos una gran selección de Aproximadamente 70 teles diferentes para, la, para personalizar las salas Pero también una selección De vidrios, piedras, mármoles Y acabados de madera Que nos ayudan a darle este toque único A cada una de las piezas
0: Déjame entenderlo mejor El Design Center está más pensado Ya para una persona que tiene una idea clara Incluso para los diseñadores Y los arquitectos ¿no? Que ya saben qué es lo que están buscando Pero como pasa con Casi todas las marcas de alta gama eh, es el que puedes tú tener una mesa y esa mesa puede estar, por ejemplo, si es una mesa laqueada, puede estar laqueada en diferentes tonos de, de laca, ¿no? Y, por ejemplo, una mesa de centro a lo mejor puede tener espejo y ese espejo puede ser de diferentes tipos de espejo, que hay espejos de repente agregentados. O sea, en realidad, y eso es algo que a mí me gusta muchísimo, es que... Con las mismas proporciones de una silla, cambiando los materiales, puedes darle una idea más clásica o una idea más contemporánea a una pieza. Imagínate que tenemos una, una, una silla, que esas patas de madera son color chocolate, y la tela a lo mejor es en un color clarito, me la imagino un poco más en ese sentido, como clásica, en un beige, pero si de repente somos más atrevidos y tenemos la pata negra, ¿No? Con una tela, a lo mejor en terciopelo verde que se está utilizando, pues se vuelve ahorita claro. repente más moderna. Ese es el punto del Design Center.
4: Exacto, es, ese es exactamente el punto. Es una personalización eh, a nivel producto, ¿no? Digamos, aquí no estamos entrando en, en la concepción del ambiente completo, sino únicamente los productos que ya conforman el portafolio de Casa de las Lomas, cómo podemos adecuarlos de acuerdo a las necesidades. Eh, de estilo, pero también necesidades un poco de, de función y de acuerdo a las actividades que lleva a cabo cada, cada usuario en su espacio, ¿no? De pronto, eh, un mármol carrara, blanco, impecable, para una persona puede ser... Eh, ideal para el estilo de vida de una persona mientras que si tienes niños que están tirando las, las, las cosas y el cereal y así en, en, en las superficies, pues de pronto necesitas una superficie como el granito que absorbe mucho menos los líquidos y las grasas no? entonces eh, buscamos generar un equilibrio entre estilo estética, función ergonomía, para que todos los clientes se lleven específicamente lo que se adapta a sus espacios y a su estilo de vida
0: pero también algo importante cuando hablamos de un nivel de personalización es que hay que hacerlo con paciencia, hay que hacerlo con calma, porque tampoco se pueden entregar los, los muebles al otro día. Y estamos a veces muy acostumbrados a que queremos solucionar el espacio en esta semana o la que viene, ¿no? Y realmente pues hay un tiempo de producción de cada uno de los productos, ¿no? Háblame un poquito acerca de más o menos cómo están estos tiempos de, de entrega de producción, cómo es ese proceso.
4: Sí, efectivamente, vivimos en la era de, de la inmediatez, pero también vivimos en la era de la personalización, ¿no? Y esto es algo que está permeando en todas las industrias y todos los tipos de servicios y el diseño interiores no es la excepción. Entonces, eh, generalmente, quien viene buscando algo personalizado está dispuesto a, a asumir el, el, el tiempo o la espera que esto conlleva. Sin embargo, nos enorgullece tener unos tiempos de, res, de respuesta súper ágiles, eh, con relación a lo que maneja la industria, en algunos casos tenemos tiempos de entrega de piezas personalizadas de tres semanas, pero yo te diría que el rango va de tres semanas a ocho semanas máximo en que puedes tener la pieza que tú soñaste, la pieza de tus sueños en tu casa.
0: No, no está mal, está bastante competitivo, ¿no? De hecho, creo que son tiempos de entrega bastante buenos, ¿no? porque sobre todo porque son piezas que se están haciendo personalizadas aquí en México, no están importando Correcto. piezas familiares, ¿no? Si, si se tuvieran que importar esas piezas, hay que considerar a lo mejor el tema del transporte, ¿no? Si viene de Europa en un barco, pues es un mes, un mes y medio y las aduanas, ¿no? Entonces, esa es una ventaja también, ¿no? El poder tener eh, la posibilidad de hacer todos estos productos en México, ¿no?
4: Y mira, nuestro portafolio es bastante variado, tenemos eh, piezas de todo tipo. Pero por eso es que tenemos esta selección de piezas que aplican al Design Center, que efectivamente todas son piezas de manufactura local, para poder comprometernos a estos tiempos de, de entrega y poder ofrecer todas estas eh, variedades u opciones de personalización.
0: ¿Todas las sucursales de Casa de las Lomas tienen este Design Center o es en algunas en específico?
4: Todas las sucursales lo tienen, nuestras 21 galerías eh, es algo que puedes preguntarle a nuestros ejecutivos y con gusto te van a ayudar a identificar qué productos son seleccionables para el Design Center y cuáles no. Eh, también es algo que se puede hacer a través de nuestra página web. La, los, los productos que están seleccionables para eh, el Design Center tienen una leyenda que dice... Eh, pregunta a nuestros asesores por más opciones de personalización. En ese sentido, das clic al chat que aparece en nuestra página web y un ejecutivo te acompañará en todo el proceso de personalización de la pieza. Ahora dime algo
0: por mencionar eh, un tema importante. En, el, en cuestión de telas, el catálogo de telas en el Design Center, más o menos, ¿no? sin saber el número exacto, pero más o menos cuántas telas o entre cuántas telas podemos considerar
4: son aproximadamente 70 telas que varían no solo en color, sino en textura, en tipo de punto, pero también en algunas características especiales, como hay algunas que tienen eh, recubrimientos de teflón o recubrimientos anti este como ya, ya características muy específicas que algunos de nuestros usuarios sin duda eh, buscan, ¿no?
0: No, porque eso es algo importante. A veces una silla es la misma forma, cumple la misma función, pero los acabados hacen que el precio pueda ser el precio base. A lo mejor te hablo de algo de mil pesos y luego el precio tope porque estás cambiando y poniendo una tela muy sofisticada puede llegar a costar, no sé, cinco mil pesos una silla, ¿no? Entonces Correcto. también esa es parte de lo que se considera y ahí también se va ajustando desde luego al presupuesto del de proyecto y de las personas, ¿no?
4: Correcto. Sí, siempre nuestras, nuestras piezas tienen el, el precio de lista eh, y tenemos algunas adecuaciones que se pueden hacer manteniendo ese precio de lista pero claro no hay, hay toda un, una gama tanto de textiles como por ejemplo de piedras ¿no? no es lo mismo una cubierta de madera que una cubierta de vidrio que una cubierta de granito o una de mármol entonces ahí eh, pues tenemos diferentes rangos de, de, de precios para adecuarnos a las necesidades de cada espacio
0: entonces es muy fácil identificar cuáles son los productos, tienen una leyenda, cualquier persona puede llegar, preguntar y decir, oye, ¿qué opciones tengo de telas, de colores, de maderas, de piedras, de vidrios, de lo que sea, no? Correcto. Perfecto. Oye, Camila, pues muchísimas gracias por contarnos un poco de lo mucho que puede suceder en estos Design Centers dentro de Casa de las Lomas y pues invitarlos a todos nuestros eh, radioescuchos que estén pensando en cambiar un espacio, en modificarlo que ya tengan a su arquitecto o a su diseñador pues que se den una vuelta, porque la verdad es que opciones van a tener muchísimas
4: Exacto, David, esa es la idea eh, queremos ser una marca que ofrezca, necesi eh, ofrezca opciones para todas las necesidades, muchísimas gracias por el espacio.
0: Y bueno, por supuesto considerar también el, el, el tema de eh, que en la personalización está el detalle de cada una de las casas, las casas queremos que sean únicas también por dentro y ahí creo que se pueden realizar todos los sueños que tengan pensados con un tiempo de entrega bastante bastante interesante. Y bueno, pues recomendarles muchísimo que vayan a Casa de las Domas, que visiten su página de internet y también que los vean ahí en redes sociales y se acerquen y puedan tener una muy buena cotización y asesoramiento. Pues muchísimas gracias a Camila Anaya, que es especialista en tendencias e innovación para Casa de las Domas. Nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula. Pues, ah.
1: Design con David Solís. Y
0: bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, querido Rami Escuchas. Y el día de hoy tengo el placer, el gusto de platicar con Analia Capurro, que es directora general de Andaz México en la Ciudad de México, en Condesa, y les voy a contar un poquito acerca de de lo que se trata y el porqué de la, de la entrevista. Y la realidad es que está próximo a abrirse un hotel bien interesante de Grupo Hyatt, que es Andás, y lo va, lo va a hacer, o va a ser uno de los edificios más importantes, más icónicos, más históricos que hay en la Ciudad de México, una de las zonas también privilegiadas, que es el corredor de la Condesa de la Roma. Y estoy hablando del conjunto Aristos, que es, eh, y bueno, ha sido considerado también como una obra maestra de la arquitectura contemporánea mexicana, tiene mucho eh, arte dentro, por supuesto, y también es un edificio hasta cierto punto con estos tintes ardeco ¿Cómo estás,
5: Analia? Muy bien, David, muchas gracias por la invitación.
0: Sabemos que el edificio, muchos lo conocemos, una esquina emblemática en Insurgente Sur, ¿no? Que da con esta calle también de Aguascalientes, y cuéntanos un poquito acerca del de por qué eh, abrir un andaz en este edificio.
5: Como vos bien lo decías en la introducción, este es un edificio histórico, es un edificio que cuando yo soy argentina y cuando vos le decís a alguien el conjunto a listos, enseguida se le prende el recuerdo de, de, de lo que significa esta, esta, este edificio para, para la Condesa y para la Ciudad de México. Este, y un poco eh, la marca Andas eh, refleja eso, porque la marca trae todo lo local, adentro del hotel y la experiencia local adentro de, de sus puertas. Entonces, qué mejor que eh, utilizar un, un eh, edificio histórico, un edificio catalogado como patrimonio de la ciudad, este, protegido por el, el INBA, para, para reflejar eso, ¿no?
0: Y algo interesante, por ejemplo, es que cuando hablamos de un edificio de estas características, se respeta principalmente el tema de la arquitectura, pero también a la hora de el poder brindar y traer a las comodidades en cuanto a las cuestiones del diseño de interiores, a las comodidades actuales, a las necesidades que puede tener un hotel se adapta muy bien al tema de una arquitectura fuerte, potente, con mucho carácter, pero con un diseño de interior refinado donde tienen, eh, entiendo, más de 200 habitaciones, pero que guardan todo el confort y, bueno, pues todo el diseño interior actual, ¿no? Y eso creo que es algo importante, interesante también de destacar, ¿no?
5: Sí, es correcto. O sea, para quienes conocen el edificio o su historia, esto antes era una unidad habitacional y era oficinas. Y eh, se, los propietarios se dieron a la tarea de, este, de convertir esto en un hotel, con lo que eso significa en cuanto a la infraestructura. Es un edificio histórico, entonces cada habitación tiene su personalidad, tiene su, su, su distribución eh, y prácticamente ninguna habitación es igual a la de, a, a la de al lado. Este, lo cual también tiene sus desafíos eh, y para nosotros que obviamente eh, tenemos bastantes estándares de calidad en cuanto a qué es lo que queremos dentro de un cuarto este, y, y también para darle un carácter de anda, ¿no? Para que vos duermas en este hotel y sientas que estás du durmiendo en, en Ciudad de México, porque eso es parte de nuestra identidad, o sea, yo no quiero que un huésped se despierte y piense que está en Tokio o en Londres, yo quiero que sienta que está eh, durmiendo en Ciudad de México, y es eso en gran medida este, lo traemos a la realidad a través de la decoración y, y cómo nosotros, en cuanto al diseño, aterrizamos Ciudad de México eh, en una habitación. Entonces todo eso se ha tenido en cuenta para lo que fue eh, la repensada de, de los cuartos y, y el diseño de los cuartos. Nosotros, bueno, el edificio histórico siempre eh, fue parte de de la obra de, 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 un, de un arquitecto español, pero que su gran, gran parte de su obra fue aquí en, en México, que es José Luis Bellure, pero AOMA, que es el estudio que hizo este, la, la, la adaptación, eh, que es, eh, es el estudio de arquitectura, que trató de respetar eh, el sello de Bellure original, el estilo ese curvo artecó, pero traerlo a... Eh, a la realidad de hoy y a las necesidades que tiene un, un hotel y un hotel como el Andas, ¿no?
0: Sin duda, pero ¿por qué tener un hotel? ¿Sí da un hotel en cuestiones de negocio para tener tantas habitaciones en esta zona?
5: Sí, definitivamente eh, creemos que este proyecto va a ser un gran éxito. Eh, la realidad es que, eh, hablando un poco con... Eh, dueños de agencias de viaje y lugares como Tripad.com y, y etcétera y etcétera ¿no? que tienen mucho contacto con Hyatt como marca eh, uno de los comentarios que ellos dicen es finalmente un hotel de cadena en, en esta zona porque muchos de nuestros clientes nos lo piden pero no hay entonces estamos obligados a utilizar Corredor Reforma o Polanco para, para estos huéspedes y ahora sí tenemos una opción este, dentro, dentro de este eh, de, de este barrio tan cosmopolita como decís, como es la Condesa, la Roma, donde tenés de todo afuera, pero también aquí adentro, porque estamos dentro de un complejo, este, se llama I421 Live District, este, y vamos a tener eh, restaurantes, bares, rooftops y muchísimas opciones adentro eh, para que quienes quieran salir a explorar, bienvenidos pero también que quieran quedarse, muchas opciones este, para disfrutar de la Ciudad de México aquí en, en, en el Andas.
0: ¿Cuándo tienen programado ya empezar con la, con la apertura? ¿no? Porque sabemos que el edificio, que las habitaciones ya están prácticamente terminadas, eh, ya se hizo un evento de preinauguración, pre pero todavía no está listo, listo al 100% para abrir o ya estamos a, a días?
5: Al, eh, nuestra fecha de apertura es el 12 de diciembre. Justamente hoy entró todo el personal este, para todas las capacitaciones necesarias para dar el servicio que queremos dar, ¿no? Y que nuestros huéspedes eh, buscan. Entonces, eh, estamos a, digamos que un mes, escaso mes, de, de abrir nuestras puertas este, y, y nada, y recibirlos.
0: Oye, porque sabemos obviamente que nos contaste, en ¿no? los Restaurantes, eh, spa, ¿no? ¿Hay algo que tenga que ver con la gastronomía? Porque también se ha puesto... Bueno, Generalmente cuando hablamos de un spa o de una, un restaurante dentro de un hotel de estas características, hablamos a veces de gente importante que pueda ser un chef o alguien que hace como toda la curaduría o que hace toda la propuesta tanto gastronómica o a veces de spa. ¿Hay algo especial que podemos estar esperando?
5: Eh, mira, nosotros vamos a tener tres restaurantes, o eh, un restaurante principal que es nuestro Rusto, eh, en el piso 17, con una vista increíble de la ciudad. Ah, allí, nuestro jefe ejecutivo que es David Precioso, que viene de Hayat, que es un italiano enamorado de México que nunca se ha querido ir. Este, eh, está proponiendo todo un menú de, de mar un ambiente estilo Tulum eh, muy relajado, con billoque con una alberca en nuestra azotea eh, que es la más alta de la ciudad entonces eh, por ahí vamos a tener una propuesta muy relajada y muy con style eh, después vamos a tener otro patio porque otra cosa que tenemos es que tenemos muchas opciones afuera, muchas opciones este, al aire libre eh, vamos a tener un concepto que es casi, yo te diría que único, en la ciudad. Este, Vos sabés que hay un estudio que dice que en la Condesa hay más perros que humanos. ¿Sí? Y entonces dijimos, a ver, aquí hay algo. Y vamos a tener un, un centro de consumo que se llama Gusto con W, así como suena en inglés. Y, y es, un, eh, es un parque para perros, o digamos que es un parque donde los humanos son bienvenidos, pero es muy, muy para perros. Vamos a tener este, ahí eh, un food truck para servir una propuesta culinaria mucho más relajada, muchísimo más fácil con, con pretzels, con hamburguesas, con ese tipo de propuesta culinaria en la cual puedes venir, tomarte una cerveza con tus amigos, comer algo, venir con tu perro, que tu perro se divierta y no, lo tenés, que, y, y, y no tenés que estar buscando dónde, dónde ir si querés salir con, específicamente con el perro, estás al aire libre y ya pasan
0: bien todos. Eso es fantástico. Entonces entiendo que el hotel completo es pet friendly o solo estas dos áreas que es el buffet, top bar y la terraza.
5: No, todo es, el hotel es pet friendly totalmente, pero pensamos que algo un poco más dedicado a ellos era necesario considerando dónde estamos, ¿no? que es la condesa. Y, el, y el gran, la realidad es que sobre todo el gusto, eh, el, el gran desafío y el gran, la, el gran anhelo que tenemos es que el... Eh, nuestros vecinos, la, la, la comunidad de La Condesa venga y, y haga, se haga parte de, de ese centro de consumo y que vengan a ser amigos, no solo unos sino humanos, este, y que sí se forme una comunidad y, 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 y nada, que, que pasen un buen, un buen rato con nosotros.
0: Súper, pues ya, ya me vas a tener este de cliente para llevar ahí al, al, al perrito, hombre.
5: Cuando quieras.
0: Porque en verdad es, es bien importante... Eso le da esta característica también de, de ser súper, este digamos, visionario, moderno, adelantado, porque también hay muchísimos hoteles y muchísimos lugares donde no puedes entrar con un perrito, ¿no? Y eso es, o con una mascota, ¿no? Entonces me parece algo realmente interesante de aplaudirse. ¿Me ibas a contar de otra cosa adicional que tienen?
5: Sí, tenemos nuestro, eh, nuestro Derba Matcha and Coffee Shop, que es el, el café de, del hotel vamos a especializarnos en matcha y tenemos la particularidad o el privilegio, dice mi chef siempre, tenemos el privilegio de trabajar con Aaron Santana, que ha salido mejor eh, chocolate chef de todo México varios años y que está a cargo de todo lo que es la panadería y pastelería y chocolatería de nuestro hotel. Entonces, la verdad es que tenemos tres propuestas muy distintas, eh, pero cada una con su personalidad bien definida y con un equipo detrás que, que básicamente que es quien lo va a llevar a la vida, ¿no?
0: La verdad es que ya estamos este, listos y atentos para la apertura del 12 de diciembre en bueno en Insurgentes, que es Insurgentes U421 con la calle de Aguascalientes, para conocer este magnífico, eh, restaurado eh, complejo arquitectónico este conjunto de que ahora claro, van a hacer este hotel Andas pues, nos, nos encantará visitarlo por ahí porque sabemos que tiene mucho arte, es una parte de la, de, de, de la ciudad que hacía falta que se abriera ¿no? con este edificio que había estado bueno en esta remodelación y antes un poco cerrado también entonces, pues muy contentos de lo que nos estás contando y nos vemos próximamente en realidad. Muchísimas
5: muchísimas gracias David, por aquí te espero con tu perro cuando quieras
0: sin duda, pues ya saben, entonces vamos a estar posteando en nuestras redes sociales en arroba ahí vamos a poner algunas de las imágenes que ya nos empiecen a compartir de Andás. y bueno pues agradecer por supuesto a Analia Capurro que es directora general de Andás aquí en la Ciudad de México en la parte de la Condesa de la Roma y bueno pues que ya tiene pues ya más de 20 años ¿no? en el grupo Hayat trabajando Analía.
5: 19 años en el mes pasado, así que sí
0: pues fantástico pues mil mil gracias
1: Fórmula Design con David Solís
0: y bueno pues se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana queridos Radio Escucha les recordamos nuestras redes sociales arroba designhunter MX ahí vamos a estar posteando imágenes de las cosas y las entrevistas que estuvimos platicando durante el programa y por supuesto agradecer como siempre en la producción Alan Ferrero yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design